0: 亲爱的爸爸妈妈们，您是否正在为孩子的英语学习寻找更好的方法呢？是不是试过好多方法，孩子就是不敢开口说，对英语没有信心？爸爸妈妈们，如果这也是你们家庭正面临的问题，那么请来了解什么是 iEnglish， 一个很多家庭正在使用的英语学习方式，真正解决孩子各种英语学习的问题。更重要的是解决家长的困扰和担忧。我们都认同学习一门语言环境很重要，而 iEnglish AI 类母语英语学习训练系统可以提供给孩子类似于母语学习的语言环境，在大量阅读的同时，同步训练听说和读的能力。iEnglish 是孩子随时随地的英语练习场。利用寒假，让我们帮助孩子练出好英语，帮助他们爱上英语，让学英语像学说话一样自然简单。详情请看下方节目资讯栏
1: 。同样，身为爸妈的你我，在教养孩子路上也需要养分成长
0: ，在团团转的每一天，也需要休息充电
1: 。嗨，我是超爸 Eric，
0: 我是超妈 Kelly。欢迎来到《平凡爸妈很 Super》，让我们成为你的超级学伴，共同用爱与孩子一起发光。发光
1: <笑> Hello， 我是超爸 Eric
0: 。Hi， 我是超妈 k a e l i n 嗯
1: ，妈妈，请问一下，你孩子哪些科目是你觉得至关重要的
0: ？国文。国文。对。国文这个，我觉得未来我们的中文能力好，一定是对孩子来讲是加分，很重要对
1: ，毕竟这个，而且现
0: 在每天也都在跟文字相处，即使 AI 他们的文字其实也没有像人怎么有感情，或者是那么有渲染力等等。我觉得国文很重要啦，至少我天天现在必须要用到它。对，我
1: 相信国文是。毕竟中国现在崛起，对不对？现在这么多国家都开始运用学习国文。你到美国、到哈佛去，它都有一个中文系。哎，对对，这个中文已经变成是一个相当相当大的语文了。那国文它重要一点问题都没有。还有呢？数学？对我认同。为什么数学重要？嗯、你说
0: ？我觉得基本的逻辑判断能力，虽然现在我不是数学系，也不是什么很厉害的这种专家等等，但我觉得对于日常生活来讲，哪怕我们在做一个专案啊，其实我们如果有一个逻辑思考的能力，就是我觉得数学是让我可以思考的比较灵活的一个科目。而我现在在职场上啊，你就讲算术好了。其实我觉得常常要用到的跟数学其实还是相关的，甚至是逻辑判断的能力
1: 。你讲一点都没错，逻辑思维、逻辑判断、逻辑思考啊，嗯、其实逻辑是数学很重要的一环。嗯。那我自己本身的学习概念，我觉得数学非常非常重要。嗯、数学重要会让你整个人的思维很清晰，你会很清楚。我今天遇到一个问题的时候，我不会用情感去做决定，我会很清楚用一个逻辑思维，用数学去了解。嗯、还有吗？英文？英文
0: ？对，英文其实是我一个痛。
1: 为什么不是发？如果我
0: 今天英文，<笑>因为学校没有发文课。<笑>如果今天我的英文能力非常好,好，那个好指的是应用自如，倒不是什么考试啊、文法多厉害。因为那个我觉得我还蛮厉害的，因为考试一直都还不错，这样子英文都是提分用的。但是我觉得进到了社会之后，<笑>进到了职场，我觉得英文就真的是很大的关键，因为我是学商业嘛，所以当我进入到职场。那个英文好跟不好，你就是一翻两瞪眼，就是你英文好，你基本上机会就是多，啊、你的选择也是多，所以我觉得英文非常的关键，所以我现在很重视孩子的英文教育
1: 。英文最容易筛选出来这个孩子努不努力，就是说，其实国语、英文、数学是三个非常非常重要的主要科目，你国语看你这个人本身有没有去。大量的使用、运用、学习，对不对？素养其实这个都是跟国文有关。英文其实更多的是在你是不是能够有努力的去学习这个科目，是不是一个努力的学生？我
0: 我觉得是这样说啦，也不是说不努力、嗯。我们其实很多孩子真的是很努力在学英文，但是成效都不好。我也很努力在学英文，可是
1: 和你分数很，你要看结
0: 果嘛哈。如果说你的成绩是好的，那基本上你觉得成绩好，英文就等于好。那确实，我很努力学了，我也取得了好的成果。但是，当我要用它的时候，我不会用。那你觉得它是好吗？当然不是。对，那它就是一个不好的成果。所以，英文这件事情，人家都说英文跟智商没有关系，英文是跟你付出的时间成正比。但还有一个关键，就是你的方法，你的方法，你的目标是什么？如果你的目标是今天我要考试考的好，那你按照着老师给你的课程。你去背文法也好，你去学习这个语言的结构架构，你怎么去写文章，这些都没有问题。但如果你的目标是希望可以无障碍的沟通，甚至我需要找寻什么资料的时候，比如说现在 Chat GPT， 你如果跟他用中文，他给你的东西就是不够好；但你跟他用英文，描述够好，他给你的图就是很准确，这是很明显的。所以，当你要去更好的运用一些稍微先进的一些讯息的时候，它多半还是英文为主嘛。所以其实英文它有两个关键，能够让我们掌握好，一就是你投入大量的时间，所以跟智商无关，不是我聪明我英文就好，你还是要投入时间。第二个就是你要用正确的方法，正确的方法我们就回想我们学中文怎么学的，我们从小学中文是不是先学会听说？一定是先学听，然后说嘛，对，所以我们语言常常就像我刚讲的，我们那个案例，现在绝大多数的学生还是这个案例。就是投入很多时间，然后爸爸妈妈也花很多钱，可能可以多一点分数。可是我到了社会上，我不用学了，我好像这语言也跟我无关了。我们希望给孩子的是一个能够自由运用，甚至更多一点语言。你说再多一个日文，多个法文，多好，对不对？孩子语言会的越多，他的机会一定越大，而且他的视野一定不一样。所以，我们不会去放弃英文这件事情。但我现在看到好多高中生，他们基本上就把英文放弃了，因为他们没有时间再去投入在英文上面。我刚说了，英文就是一个需要花时间，对它成果跟时间其实是正比的。那他需要投入，那他们因为还有很多其他科目要管，很多人就把英文落下
1: ，放弃英文其实真的很可惜哎
0: 。对，我觉得在很多孩子身上，我看到的案例哈是。当我们愿意去每天花一点点时间在英文的时候，其实它是可以改变的。就大家记得一件事情，语言它真的跟我们聪不聪明什么的，这个基因什么没有太大的关系。我们每个人都会讲国语，我们每个人都会讲话，我们每个人也都可以沟通交流。所以语言呢，你要大家掌握一下，就是听说读写的顺序是不要去改变它，就不要说我先学写字，我先学认字，我先学 phonics， 先, phonic, 先学什么。其实我们说，回到语言学习本身的关键就是听说读写。你先让孩子会听会说，然后慢慢的进入到读跟写。如果我的孩子已经很大了，好，能不能？可以呀、啊。因为你学语言其实跟你什么年纪、什么起点真的没有绝对相关，就是你可能小时候听力模仿能力更好一些，你学习语言是快的。对，那你年纪越来越大，你可能稍微慢一点，但是你只要愿意投入，那个时间还是可以的
1: 。我可以理解作为说，你真正身体年龄，嗯、比如说到五十岁好了、嗯，可能你的英语学习年龄还是待在六岁、五岁那个状态。对啊对啊，对，身体年龄跟实际上学习年龄是不一样的。
0: 对，所以学习语言没有早晚的问题。嗯、那如果我们的孩子。现在只是只有在国校、在幼稚园的阶段，真的要好好把握他们现在有时间大量阅读。所以这一集想要跟大家讨论一件事情，就是对英文不要放弃，你的孩子一定有机会把英文学好。而这个好不只是考试，是他可以用它。所以学习语言的方法，听说读写很重要。大家想一下，我们在学母语，妈妈讲一句，爸爸讲一句，然后孩子模仿一句的这个过程。嗯所以，我们以前常说，学好语言，你把它丢出国就会了，你给它环境就会了。对啊。那我们现在在台湾，在中文的环境里面，很难给孩子英文的环境。没有环境啊。对，那我们可以去制造的。所以，透过大量阅读这件事情，你是可以帮助孩子很好的掌握英文能力。而且，以前我们学英文是一个一个单词的背，然后一个单词一个单词的说。可是，其实语言它是一个组合的，就同样一句话。你是有轻有重，有不同的语调、语音。可是我们如果没有去听啊、说、去模仿、去练习的时候，我们就会变得英文卡卡的。然后好像我每个单字也都讲对呀、啊，啊，对方听不太懂。然后对方每个单字我好像也会啊，可是他的意思我就是误解
1: 。可是你讲大量阅读啊，嗯、今天举例来说，我今天作为假设啦，我就是回归到我没有学英文之前。你要我看到一篇文字，你要我把它读出来，我就是读不出来啊！怎么算阅读？嗯、我就是每一个字我都会，但是你要我把它念，我就是念的歪歪扭扭。即使念出来的这句话，我还是不知道这句话的意思啊
0: 。我们刚刚讲到，就是一个语言，它是需要像环境一样的有模仿，所以其实学好一门语言很关键的几个，就是第一个，你好像在那个环境里面，你接触它的量是够的。我是不是常常听到它？嗯，我是不是常常开口说它？我是不是常常用它？嗯，好，这个部分量很重要。第二个就是你有没有持续？哎，你不可以说三天大于几点晒网的这样子嘛？你一定是要持续性的。你像中文为什么讲得好？因为我持续啊。孩子为什么到了三岁四岁他就可以讲很好的句子，甚至跟你吵架，好很厉害。可他字也是看不懂啊，他也不会写啊。没错。可是他可以很好的用它。没错。所以因为他持续嘛，他量大又持续。第三个就是。他来自不同的地方，他可以跟老师讲话，跟同学讲话，跟爸爸妈妈讲话。他会听到阿公阿妈跟他讲话，是不是一个很复杂的场景？没错。然后第四个，他有没有模仿
1: ？他就是借由模仿而学会说话的对。
0: 对，所以你说我们现在为什么语言学了老半天，然后哎还是开口怪怪的、顿顿的，就是这些因素没有啊
1: ？没有模仿的对象
0: 。对，或者是说我们很多台式英语，那就是模仿错对象。对。那这个为什么我们讲发音准确很重要？因为你讲一个语言的发音，如果你不准确，其实会影响你对这个语言的记忆。当你影响了记忆的时候，它要输出就是一件很难的事情。是，就像一串手机电话号码，你是不是会把一串十个数字的号码分成四个、三个、三个去背嘛？你不是单字一个一个数字的背嘛？对，所以它是一组一组的。那英文也是一样，如果我们的孩子。他只是透过背单字，然后想要把它用出来，其实就很难。那只有透过这个环境，比如说有人跟他开口说，而这个发音还是准确的，然后他跟着模仿说，那这样子自然而然他就把这个语感、语音、语调形成在他的里面，所以孩子自然就哎、欸、开始开口会说。所以孩子小的时候，你会发现这样子的方式，你透过阅读的时候，你让他听声音。你刚刚超爸你讲说阅读他又看不懂，他怎么读？其实你可以从很简单，有些小绘本，它可能就是十个字，
1: 一个图片，对，下面三个字这样子。对，就对、就是可
0: 能从单字，然后到短句，到什么，所以他这个阅读它也是有一个过程的。是。那这个读的时候，我们家长如果有能力，就会带着他读，然后模仿，对不对？孩子就跟你模仿，会不会出现
1: 错误的学习榜样
0: ？没关系，但是他持续在这个语言里面，<笑> okay. 对。所以，当家长在陪他阅读的时候是有声音的，嗯、然后孩子模仿的。所以，大家要一个很大的关键就是，当我们在阅读的时候，如果他是有声音的，并且孩子可以模仿的，那这个阅读基本上就是更有有效的、更有效。嗯、其实，我我们讲这个简单的，其实它是回到一个学习母语的一个状态嘛。所以，如果说家长你自己也英文不好，或者是我的发音也不准确，或者是什么，当然你可以跟他找音档啊。他可以透过音档，然后模仿,模仿很多这样的
1: 工具。对对,对、嗯
0: ，那现在 AI 的进步哦，已经帮助家长解决掉很多这种问题了。就是你要去哪里找音档，然后你如何去陪伴孩子在阅读的时候，跟着他的进度一直越来越难，因为孩子会进步嘛。那你怎么在他的程度上面帮他找适合程度的书籍跟他读？然后他读了以后，你还确保他有模仿，他要读出声音嘛？然后读出声音之后，读得不准，你还要帮他纠正。好难哦！这一些过程其实真正的，你只要投入时间，每天比如说我们只要三十分钟，半小时，嗯，好，我们都做这件事情。大家想象一下，如果孩子每天做这件事情，他的英文会不会进步？他的听力一定会提升，他的语感会变好，他自然而然背单字的能力好很多，他背单字很快，因为他掌握那个音调、那个发音的准确性
1: 。你这样讲，我又想到一件事，我昨天陪我们家老妖才国小一年级哦。坐公车，因为那台公车蛮空的嘛，然后我们两个就，诶，后面有个位置不好坐，我们就往前坐，坐到了不爱座上面，就是稍微坐一下来，马上下车了，就坐在那位置上面，上面就有英文，他就说，把这个是 priority seat 是什么意思？我说，你说什么？他说 priority seat， 我说你怎么会念这个字？你知道什么意思吗？他说我不知道。他不知道意思，可是他可以看着那个字，把那个字念出来耶！我觉得好厉害哦。对
0: ，那家长就会问，是不是学自然拼读？嗯、对我们是不是要先学自然拼读，然后再进到我们刚所谓的这种模仿的阅读，有声音的跟读？其实都不用，因为你就想我们怎么学中文这件事情，就是说帮助很多孩子把英文学好。那这个过程，家长的问题其实大同小异，不外乎就是：哎，要不要背单字啦？要不要先学这个自然发音啊？然后孩子到底有没有读懂啊？然后怎么帮助孩子每天坚持啊？孩子没有兴趣怎么办？所以发音啊、听力、口语表达、文法、词汇、兴趣，基本上我们就归纳这六大难题。而这六大难题，你有没有发现，其实跟我们错误的学习方法太有关系了？太有关系了。你从一开始孩子接触英文就是教科书，我们现在看到一年级小孩把课本拿回来嘛，然后开始背，比如说背十个单词，背几个单词这样子。那背完了以后要考试嘛，所以本身孩子对于英文这件事情，他就看待它是一个科目，他不好玩啊，不有趣啊。然后孩子说真的，他们除了作业完成之外，他们听跟说的机会真的是太少了。那如果说我们给他线上的外师课，你跟他一对一，孩子又讲不出来，可能前面三个月你觉得他进步很大，好，可以唱歌，可以有一点互动，但是。孩子没有输入基础的时候，你发现他跟外师的沟通卡住了，好像都外师在讲话，他们讲不了几句，或者是永远都是很简单，没有办法深入。那我们还是要回到一件事情，叫阅读。那大家注意，就是孩子的英文能力一定跟他投入成正比。但我们不是说其他都不要管，我们就管英文，这就是持续。如果我们每天半小时，然后我们阅读的时候有听、有说、有模仿、有纠正发音，这件事情持续做。一年、两年、三年之后，你的孩子他们的语言啊，这个英文对他来讲，他已经内化在他的里面。他今天要去学文法、学阅读理解，或做阅读测验，或者是他们要去写文章，其实他们底子是够的。那也就是透过这样子的一个方式，帮助孩子去把英文确实的去听说读写顺序去掌握好的时候，这门语言他自然而然会学得更好。所以对他来讲，考试已经不是关键，因为对他来讲，考试可能就是。顺带着，我因为这个考试的内容，我再去锻炼一下，做一下题库。其实对他们讲，英文就不太难了。所以，如果我们可以从孩子在小学的时候，甚至国中的阶段，我们帮助他把这个习惯培养好，他就每天这样练习。刚刚我们讲跟实际的生理年龄没有关系，反正我在什么程度的英文，我就从什么样的 level 的书籍开始。所以，如果今天有一套系统，它既可以帮孩子推送合适他程度的。又可以带着他大量阅读的时候，让他有原汁原味的这种外食的声音，是。然后又可以带着他模仿，保证他必须开口，开口之后不标准还纠正他发音，是。如果有这样的一套系统，那是不是帮助孩子就达成了他学习语言的一个根基很好的基础？太强大了，你这样
1: 讲，<笑>对，所以其实这一集
0: 呢，有点像是工伤时间了、嗯。不过前面的这些分享呢，都真实的在我们自己学习语言的经验，跟我们自己的孩子，还有我们帮助很多的孩子，他们在英文学习上面得到了很大的改变。嗯、因为至少这个改变，我们看到的是孩子他对于英文是有兴趣的，而且他是用英文的。多数的孩子都跟我们说，学校的英文太简单了。其实我昨天还听到一个消息，就是我们一个四年级的孩子，嗯、他用这样的方式学习了三年，他四年级小学四年级已经通过全民英检的中级
1: 了。很难吗？我不知道哎
0: ，非常难。你没有考过全民英检、哦，你不知道。小学生要通过初级已经不容易了，他通过中级了
1: ，真的假的？对，高中
0: 程度了，真的。对，所以你说那个程度，哦 okay、如果我们今天没有大量的阅读为基础输入的时候，孩子的教科书的内容是远远不够掌握好一门语言的。另外，就是小学的英文相对是简单，但他到了国中是一个很大的跳跃啊，对对,对对。所以常常孩子就在这个时候落下来了，就直接垮掉了,了对。对，然后到了高中又更难了，对，所以真是鼓励大家帮助孩子在英文这一方面是可以帮他们 keep 住。我们有时候觉得真的很困难，又要去补习，又要去干嘛啊？这科目好难，好难。但冷静下来去思考一下，跟孩子现在在什么程度都没有关系。你只要愿意每一天帮助孩子投入这个30分钟，有效的学习30分钟，其实很快就可以把英文给提上来了。那我们会把这一套的学习方法相关的介绍放在我们的节目资讯栏。当然，透过短短的时间的节目不够去介绍更多的内容。如果大家有兴趣，也可以在节目资讯栏找到我们的联络方式，那我们可以有更多的交流和沟通。期待和大家一起分享，帮助孩子在英文上面有更好的提升，让我们的孩子在未来他们有更多的机会、更多的选择
1: 。那我们今天节目就到这边
0: ，我们下集再见喽，拜拜
1: 。Bye bye